0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de ESPN? Bienvenidos, esto es ESPN Racing, el podcast donde hablamos del deporte motor. Hablamos por supuesto del de deporte que nos apasiona y obviamente aquí con un tema muy particular y un momento muy particular en la Fórmula 1 porque estamos ya en el último tercio de la temporada. Vinimos del Gran Premio de Japón, un, eh, una carrera interesantísima porque con esa victoria que logra Max Verstappen acaba coronándose Red Bull como escudería, como equipo constructor y inevitablemente vendrá la coronación también de Max Verstappen. Para su tricampeonato. La noticia fue el desastre de carrera que fue el fin de semana para Sergio Checo Pérez. Platicamos de esto, también de McLaren, que tuvo una gran semana. Esto y más lo comentamos aquí en Espion Racing, junto a mi querido Adal Franco, mi querido Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. Adel, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
0: ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo estás, Alex? Un gusto acompañarles, como siempre. Saludos a todos los que nos hacen favor de escuchar. Pues ya estaremos. Ahondando y profundizando en el tema, no sé qué opinen, es probable que haya sido la peor carrera de Checo en el 2023, entre la mala fortuna, la configuración del auto y un ingrediente que creo por primera vez le podría estar afectando a Checo y es toda la presión mediática que por muy extraño, que a mí la verdad me sorprende, sobre todo en Europa veo mucha crítica negativa y hasta mala onda. Fácil, mexicano Sergio Checo Pérez, ya lo
1: platicaremos. Y lo peor de todo es que acabó dando argumentos ¿no? para esa crítica que de por pues, sí es mordaz, es ácida, con lo que pasó este fin de semana, mi querido Alex Pumbo, pues eh, difícil ¿no? por, eh, defender, al menos lo, la exhibición de este fin de semana, sí me parece que es indefendible. ¿Cómo te va, mi querido Alex?
2: ¿Qué tal, Javier Adal? Pues sí, efectivamente, dio mucho para hablar del lado negativo Checo, y lo que decía Dal hace un momento, eh, la prisión, pero bueno, ya, ya lo platicaremos.
1: Pues empecemos por ahí, si les parece justo lo que ocurrió con Sergio Checo Pérez y una exhibición, decíamos, pues, bastante triste, eh, una, una mala... No sé si estén de acuerdo, pero en buena medida el eh, acabar largando en una tercera fila junto a Carlos Sainz, a Lewis Hamilton, que parece los dos estar en estado de gracia, particularmente el español. Es decir, ponerte a correr rueda a rueda con dos auténticos eh, pilotazos, eh, me parece que también condiciona. Tiene una mala largada, se produce el contacto entre... Se quedó como jamón del sándwich checo entre Hamilton y Carlos Sainz. Ahí se produce el primer contacto. Tengo la sensación, Alex, de que en buena medida, el desastre de la carrera empezó mal desde ahí, desde la, desde la largada, porque perdió dos posiciones, de hecho, después de ese par de contactos y ya no pudo recuperarse. ¿Cómo explicar lo que pasó con Checo Pérez? ¿Dónde ponemos el acento? ¿Cuál fue el principal error? En fin, ¿cuál es el análisis que haces, Alex?
2: Bueno, siempre hay que irnos a la, a la calificación, ahí es donde empieza Ay, todo, en esa clasificación donde siempre ha batallado Checo, esa es su, su debilidad, el clasificarse tan mal, eh, obviamente como dices, queda en, en la tercera fila, normalmente cuando tú ya vas de la segunda fila o de la tercera, mejor dicho, ya para atrás, es muy factible que tienes, vas, vas a tener problemas porque tienes mucho más autos en menos territorio y, y cada quien busca una posición. Y sabemos también eh, eh, que Checo no es el mejor arrancando y, como él lo dijo, se queda con el wheel spin, se queda patinando las llantas y nos equivocamos en la temperatura de las llantas. En la vuelta de formación, no sé si en la presión, que sabemos si le pones un poco más de presión a las llantas, se, se, la temperatura se eleva más rápido. O, eh, ahí es extraño con la experiencia de Red Bull, con la experiencia de Checo, pues como que ahí sí ya no es aceptable. Ahora, por el otro lado, como, como dices, él en vez de mantener la cabeza fría, pues quiere demostrar, quiere Exacto. entregarse. Y, y bueno, todo, vámonos eh, eh, también eh, donde se manejó que el piso que traía Checo no era una un piso eh, nuevo que le pusieron o piezas nuevas a Verstappen. Y te acuerdas de que lo platicamos la semana pasada, no creo que volvamos a ver a Red Bull como en Singapur, van a ser piezas nuevas pero alcanzarán para tener para los dos autos y creo que ahí está la prueba. No tuvieron el update o las piezas nuevas para, para el auto de Checo y desde ahí también empiezan los problemas.
1: Sí, sí, empezó mal y acabó peor, eh, Adal, lo que ocurrió porque además, como bien dice Alex, en su desesperación por ver que había tenido un mal arranque pues, eh, de, de, de ir a mal acabó todavía peor, decíamos, y un contacto ahí, un eh, poco grosero no propio, me lo parece Checo con, con Magnuse las penalizaciones, de verdad, sí eh, decías eh, en el saludo, Adal que esta fue la peor carrera de, de Checo en la temporada pero puede ser también de las peores en su carrera, ¿no? Sí, yo
0: creo que sí eh yo no recuerdo, ustedes tienen mucho mejor memoria que yo, pues yo sí no que recuerdo da. que en una... Puede ser, sí. Puede ser. ¿Qué eh, la verdad que sí también. Yo no recuerdo un gran premio en el que Chico Pérez haya roto en par de ocasiones el alerón delantero. ¿Ustedes?
2: No, exacto. No, no. yo tampoco, ¿eh? La, la verdad. verdad no. yo creo, y yo creo que, como tú dices, para mí esta es de las peores carreras. No recuerdo sí. con exactitud, pero sí es de las peores carreras que ha tenido en su
0: trayectoria. Y cuando sucede eso, cuando en par de ocasiones cometes eh, errores que, que salen literalmente caros, ¿no? Porque ya hicieron el otro día el, el ajuste de cuentas y, bueno, las historias es el que lleva, lleva a mano con, con coches destruidos, pero papi paga, entonces no hay problema, pero sí que sale caro. Pero para mí, cuando rompes en par de ocasiones, por la situación que sea, ¿eh? Al, algún deflector o, o en sí todo el, el cono delantero, la nariz, para mí eso te habla de la desesperación que tiene Checo Pérez por toda la presión que se ha generado alrededor de él. Hablaba yo de la crítica en Europa, sobre todo en, en redes sociales, pero también de expilotos. Me llamó mucho la atención una declaración de Ralf Schumacher que decía Checo sabe que esta es su última temporada con Red Bull. Me sorprendió cuando Christian Jorge lo acaba de confirmar para el 2024. 2025 es otro boleto y ahí quizá eh, Checo tenga que buscar asiento en otro lado. Pero para el próximo año ya está confirmado, Checo. Yo a veces cuando los deportistas en general dicen, eh, no, no le presto atención a las redes sociales, no, no veo los programas deportivos, no, las críticas no me importan. Yo en el, por ejemplo, y, y perdón que utilice esto como referencia, pero yo sí me, de, me he dado a la tarea de fijarme en los futbolistas cuando los ves en concentración o cuando los ves este, en su tiempo libre, etcétera, y yo sí los veo que están en sus redes sociales como cualquier ser humano y es natural pero también claro. prestan atención a lo que dicen los programas deportivos, lo que dice la prensa escrita, lo que dicen exfutbolistas o insisto, comentaristas sí prestan atención, eso de que no le hacen caso, yo lo único que le creo eso de que no es a Verstappen porque luego hasta con groserías en conferencia de prensa los manda muy lejos, ¿no? Pero, pero a diferencia de él, yo sí creo que en general los pilotos sí prestan atención y es ahí donde creo que Checo está presionado por los resultados que no corresponden, porque viene cerca, cada vez más cerca, Hamilton en el Campeonato Mundial de Pilotos, y Checo sabe que tiene ahora sí que terminar segundo. Eh, otra cosa que creo que es una losa muy difícil es que Red Bull se ha hecho del título de constructores, incluso sin la necesidad de tener los puntos de Checo, es decir, si solamente compitiera Verstappen por Red Bull también así sería campeón en el Mundial de Constructores, yo creo que hay mucha presión alrededor de Checo y sí creo que ahora le está afectando, sumado por la parte más importante, la cuestión técnica, ¿no? Claro que es un auto que está hecho para Verstappen y con eso no nos tenemos que dar golpes de pecho. Creo que es normal, es completamente natural que el coche esté diseñado para...
1: Sí, estoy totalmente el, de acuerdo con eh, el tema de, de, las de las críticas. Pilotos, ¿no? sí. sí, sí, de acuerdo. Oye, y es que to todos tenemos el 99.9% de la población, yo creo, eh, o quizá exageré, pero por lo menos un 90% de la población tiene un teléfono inteligente. Eh, si tú tienes un teléfono inteligente, un smartphone, vamos, ¿para qué lo usas? O sea, no, tienes redes sociales? no, le no, 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 al, al ex, al, al TikTok? Es decir, eh, me parecería muy raro no, tener redes sociales, te llames no, te llames, o sea, no, verlas, usar solamente o sea no, 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 verlas WhatsApp, no, o para enterarte de las noticias, no lo creo, también yo creo que sí, al final del día, te acabas topando a querer o no, con, con críticas, algunas positivas, evidentemente, aunque ahora las malas han sido todavía las que han dominado, oye, pero a ver, eh, recapitulando sobre este tema, eh, está ahora, eh, el caso de, eh, de Luis Hamilton, está cada vez más cerca del segundo lugar, es decir, eh, ha mejorado Mercedes, lo sabemos desde mitad de la temporada, mejoró muchísimo y, y, y Checo sigue siendo inconsistente. Ya se le acercó Luis Hamilton. Son, si no mal recuerdo, 38 puntos los que tiene ahora de ventaja el piloto mexicano sobre Luis Hamilton. Y la pregunta es, Adal, entonces corre el riesgo. A ver, quedan seis carreras, ¿eh? Seis carreras por delante. Eh, Corre el, ries el riesgo checo de perder su segundo lugar a manos de Luis Hamilton porque no creo que a Alonso o a Carlos Sánchez le alcance. A ver, a ver.
0: No, no, de acuerdo, no creo que le alcance, pero el riesgo existe, el riesgo es latente. Que vaya a suceder, no lo creo. Vendrá Qatar, Estados Unidos, México, son tres grandes premios donde a Red Bull le, le suele ir bien. Checo tendría que también tener un buen desempeño y ahí podría escaparse, luego viene Brasil y ahí a Hamilton le va le va bien, vendrán Las Vegas y cierran en, en Abu Dhabi, el riesgo claro, es latente, existe Hamilton está muy cerca si Checo sigue cometiendo errores lo podría perder que vaya a suceder, en verdad no lo creo pero el riesgo, a la, respondiendo a tu pregunta por supuesto que está latente y existe, por la presión que tiene Checo y porque ahí va de a poquito Luis Hamilton y Mercedes yo,
1: yo me pero que... sabes Sí, Alex. Ah,
2: no te iba a decir, pero sabes que Checo ya con la experiencia que tiene, tiene que saber manejar esta presión y la verdad de lo que tú decías de los teléfonos y todo, al final sabemos, como dices, todo mundo a nivel personal, familiar, llámale como quieras. Todos estamos expuestos a críticas, eh, que si como dices el chat de la escuela, de los excompañeros, de los amigos, del trabajo, lo que tú quieras y tú tienes que aprender a manejar esa presión y sobre todo Checo con la experiencia que tiene y lo que tú decías hace un momento, la, la, la prensa europea lo está haciendo pedazos porque no lo han querido y siempre lo han criticado. Y ahí es donde debe de entrar esa experiencia que él tiene. Debe de ignorar lo que diga todo mundo. Todo mundo, obviamente su papá, su mamá, su hermana no lo van a criticar, pero lo que diga el resto del mundo no le debe de interesar. Y como lo decía el domingo en un análisis, él, si va a terminar tercero, que termine tercero, si va a terminar cuarto, quinto, pero que no se presione por subir al podio, como dices, su objetivo es estar adelante de Lewis Hamilton eh, y, y ese segundo lugar cuando llegue ese segundo lugar a la última carrera y termine así el campeonato, todo esto se va a olvidar porque ese es el objetivo de Red Bull y como tú dices, Mick Schumacher y Nico Rosberg y todos los que hablan no, que si Checo, que si no, que si tiene que estar ahí, todo lo que hemos dicho, el trabajo de Checo es ser el segundo, estar atrás de Max Verstappen, y no se debe de comparar, y esa es la presión que está haciendo Checo, que una vez más está comparando y quiere hacer los tiempos que hace Max Verstappen, quiere eh, estar... Eh, como número dos pegadito ahí a Max Verstappen y si no se puede, como yo te digo, si está cuarto, que termine cuarto y el error, ese error de tratar de pasar a Magnussen, yo entiendo que el auto, como decía, y ahí se viene lo del piso que hablábamos, que en las curvas rápidas el auto era muy inestable y cuando estás hablando de curvas rápidas, que vas a 260 km por hora, pues no te sientes como con el auto, te perjudica, pero la curva o la forma en que lo hizo y además tú como piloto sabes eh, a quién te estás enfrentando, porque hay pilotos que son muy cabezas huecas y muy duros como es Jan, eh, eh, Jan Mag eh Magnussen este eh, eh, y, y también pues tú sabes, ya los conoces y, y sabes quiénes ceden, quiénes no, quiénes te dan espacio y por ejemplo Magnussen es uno de los que siempre termina chocando o con eh, eh, Gasly son de los que siempre te dan problemas porque son medio cabezas huecas es como cuando abren en IndyCar Román Grosjean también sabes que, que es alguien que no te va a dar ese espacio no te va a respetar y eso lo tenía que ya saber por supuesto Checo eh, yo creo que de aquí todavía hay oportunidad debe de olvidarse esas presiones de las redes sociales que además aunque digan que no pues al final sabemos que, que es parte ya de los patrocinadores y todo el mundo, cada, cada eh, como dices, deportista o personalidad, tiene gente que les maneja las redes sociales, pero al final es ignorarlo, y lo he dicho siempre, Checo está ahí porque le gusta correr, no para ver qué dicen los demás, y, y si se calma creo que de, dará resultados.
1: No estoy de acuerdo con eso, si sí, al final corres, corres porque te gusta, porque te apasiona, no para, para ver cuántos seguidores eh, acabas logrando en, en redes sociales. Eso me queda claro. Oigan, a propósito de, de, de estas críticas, leí otra. No sé si es la misma, Adal, en la que alguien, no, no recuerdo, fue un piloto o expiloto, quiero decir, no sé si fue el propio Ralf Schumacher, que más allá de, lo, de su opinión acerca de, de si va a durar o no Checo en Red Bull, le aconsejaban, le aconsejaban a Checo salirse de Red Bull. Justo por la presión. Es decir, porque no lo estás pasando bien. En, estoy tratando de, de recordar de memoria. Es decir, porque la presión es demasiada. Porque no estás disfrutándolo. Porque no lo estás pasando bien. Porque luchar contra tu compañero de equipo ha sido muy desgastante. Te sugiero que te salgas de Red Bull. Es decir, a, aquí ya no era si vas a seguir o no. Si la sugerencia es ¿Sabes qué? Es demasiada presión, demasiado estrés. Ya mejor salte de ahí. Me pareció este, que tampoco... Tampoco va por ahí. No
0: ¿no? no, 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 no. De entrada no va por ahí. Es un terrible consejo. Y eso simplemente exhibe la débil mentalidad que tiene esa persona. No, no, no vi yo ese comentario. No sé de qué ex piloto sea. Sí, yo, yo si también no eres... lo vi.
2: Yo también lo vi, pero no me acuerdo de quién es. Pero sí estoy de acuerdo. Qué debilidad.
0: Claro, es una debilidad. Tú, tú crees cualquier piloto de Fórmula 1 que está en Red Bull, el que sea. Y ya que por fin estás ahí y dices, no, 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 mejor vete porque es mucho. no oh, jamás. Tendrías que ser muy débil de carácter, de mente, de personalidad. Es que, de verdad, Checo lo tiene claro como lo tiene claro. Yo creo que ya todo el mundo, si alguien hoy en día no es capaz de reconocer la supremacía, el talento que tiene Max Verstappen, es que no tiene idea de nada. Deja tú de coche, no tiene idea de absolutamente nada. Es un necio, punto. Bernie Eccleston dijo el otro día que para él... Verstappen es el mejor piloto de la historia, lo decía para mí arriba de Hamilton y demás, esa ya es otra discusión y no voy a entrar. ¿Quién dijo en el... Bernie Ecclestone? Bernie Ecclestone, sí. No,
2: ese va como la marea, no te... pero sí, okay. o sea, es uno de los <risa> pero, mejores. Me
0: encantó lo de la marea. O sea, lo que voy, a lo que voy Alex, y por eso digo, esa es otra discusión, y esa discusión la tendremos cuando se retire Verstappen, seguramente, pero es que ni aunque el compañero de Verstappen fuera el que me diga, ¿eh? Norris, Hamilton, Alonso, bueno, con Alonso tal vez se, de, se puede dar un tiro muy interesante, pero cualquier otro piloto no sería capaz de arrebatarle el título a Max Verstappen, incluso en el garaje al lado, de verdad, o sea, si no somos capaces de entenderlo, no entendemos nada, pero Verstappen está en otro nivel, no lo va a alcanzar a nadie, punto, pero, pero Checo tendrá que aprovechar para conseguir el segundo puesto, es lo más. ¿No te acuerdas?
2: ¿Te acuerdas que hablábamos la semana pasada de quién podría darle al tú por tú a Verstappen con el mismo coche? Eh, pero también aquí hay una situación, y lo decíamos, Alonso puede darle, Hamilton le puede dar, pero la situación es, el coche que tiene Verstappen se adapta, se adapta al estilo de manejo de Hamilton se adapta al estilo de Alonso porque es lo que comentaba inclusive el papá de Checo, dice es que eh, el coche de Verstappen está diseñado para trabajar en la parte frontal y a Checo toda su vida le ha gustado trabajar con la parte trasera a, a, a esto me refiero de que se vaya de frente o que se vaya de atrás y Checo más es como que digamos patinándolo, llevándolo cruzado el auto y, y Verstappen es que eh, apunte hacia la curva y son manejos diferentes, y esa es la situación. Tú puedes poner ahorita a otro, a, eh, mismo a Lando Norris, como se habló la semana pasada, que estaba en la mira, todo, etcétera Pero si no se adaptan a ese auto, y yo pues, les pongo un ejemplo, a todos nos ha pasado, ustedes se suben a un coche de calle, lo manejan, y de pronto suben a otro porque se los prestó su amigo, su hermana, el compadre, lo que quieras, y lo sienten raro, desde el asiento, y te tienes que como adaptar, acostumbrar. Si en un coche de calle se siente así, imagínate en un coche de carreras.
1: Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo, cambia, cambia la situación. Y, en fin, más allá de la presión que, que es, evidentemente existe para Checo eh, y, como dice Alex, a ver, bien haría en abstraerse ¿no? de, esa, de ese mundo externo. Eh, y es un profesional al final del día. Somos personas, somos seres humanos, pero al final es un profesional. Y de estas ya ha vivido, algunas, ya tiene también experiencia para lidiar con esos toros, ahora eh, para, para recuperar y cerrar el caso del segundo lugar de la clasificación que busca o el subcamarato que busca Checo Pérez, decíamos Alex, quedan seis carreras por delante viene Qatar, luego viene Estados Unidos, viene México viene Brasil, Las Vegas y finalmente Abu Dhabi, de esas seis carreras, dos son circuitos que se estrenan, como es el caso de Qatar y el caso de Las Vegas eh, ¿Hay algún circuito que le favorezca, o, o dentro, dentro de estos seis que restan, ves algunos algunas carreras o circuitos que sean cruciales para que Checo pueda, eh, ya sea ganar ventaja sobre Hamilton o perderla con el siete veces campeón del mundo?
2: Pues mira, yo la verdad es que cada carrera ahorita va a ser crucial para Checo. Así, sí. se le dé o no se le dé porque como dices, Hamilton viene muy fuerte, Hamilton tiene esa hambre de, de quitarles el lugar, Mercedes, y tiene que ser muy importante. La vibra que va a tener aquí en México, obviamente debe de ayudar, porque creo que todo el mundo le va a tirar muy buena vibra, aunque es una pista que nunca la corrió realmente, hasta que llegó con la Fórmula 1, eh, porque sabemos que en algún momento lo vetaron en su carrera de correr en México, y, y yo creo que se le puede dar ha tenido eh, eh, pues resultados contrastantes aquí en México eh, a ver, cuéntanos
0: creo, ese chisme, perdón que te interrumpa cuéntanos ese chisme del Beto
2: cuando corría en los go-karts, tuvo un contacto, tuvo un problema y el que estaba en aquel entonces en la federación no me acuerdo y de todos modos no diría los nombres eh, estaba para arrancar en la carrera de Indy en una carrera que hicieron de go kart él estaba chavito. Y de pronto, eh, así como estaba ya formado en la parrilla de salida para arrancar en el kart, habrá tenido te gusta? 11 años, llegaron, lo levantaron, lo sacaron de la parrilla y dijeron no puedes arrancar y no puedes volver a correr. ¡Órale! Y, y por eso de ahí se fue a Europa. Por wow. eso es que se ahí empezó a trabajarse, se fue a Estados Unidos y después se fue a Europa, y mira, qué, qué ironías de la vida, ahora dónde está, ¿no? Pero pero sí, fue eh, eh, una de las situaciones que han sido interesantes en la vida de, de Checo, y que, pues, como lo hemos platicado, tampoco ha sido del todo fácil, pero pero mira, regresando a la, a la pregunta, yo creo que te digo ahorita, cada pista debe ser crucial para
1: él. Sí, tú tú vas por lo mismo, Adal, ¿crees que? Que además, es, tiene, sí, tiene, tiene mucha lógica, y, y sensatez lo que dice Alex Pombo. Y miren que luego no es muy sensato Alex Pombo, pero
2: me suena,
1: me suena bien, me suena me bien. Suena gracias. Ya no tienes mucho margen, no tienes que ir a por todo. Como diría en España, hay que ir a por todas, ¿no?
0: Sí, yo te reitero, para mí, sobre todo pensando que viene Austin y México, ahí es donde debe de, de aprovechar Checo para bueno, volver sí, claro. a sacar una buena renta, ¿no? Un margen que le permita después ir navegando en la recta final del campeonato. Si Checo no termina segundo, va a ser una losa pesadísima para él de cara a la próxima temporada. Porque el año anterior pues decíamos, ah, mala onda Verstappen y no le ayudó y lo perjudicó, y entonces ganó Leclerc por culpa de Checo. Acá no, acá la lectura va a ser si Checo no es subcampeón, la culpa va a ser de él y las críticas van a crecer. Ya tendríamos que hacer un análisis exacto para ver cuándo sí, cuándo no, qué tantas esas culpas. Pero en un, un dibujo general, sí tendríamos que señalarlo a él por no aprovechar una mesa servida, ¿no? Sobre todo porque Berta ver esta pengana con tanto dominio, con tanta facilidad, ¿cómo es posible que con el mismo auto no haya sido capaz de terminar segundo? Entendiendo que hay dificultades y, y entonces ya podrá Checo decir, sí, pero esto y esto y eso, ¿no? Por eso digo, en, un, en una, un dibujo general, pues sí vendría esa, esa crítica. Pero Checo está obligadísimo... A callar las críticas, que insisto, son en mala onda, tirándole tirria. Veía yo el otro día una cuenta de redes sociales de automovilismo deportivo con muchísimos seguidores que subieron un video así como de, de un camión manejando totalmente sin sentido, chocando a todo mundo, y decían, ah, miren, ahí va Checo, que no sé qué. Eso es mala onda, no, no tiene nada que ver. O sea, el Pero, talento o sea... que tiene Checo pues, no, no, no es para que vaya por ese sentido.
2: Sí, pero ¿sabes qué? Dale, estoy de acuerdo contigo y, y ahora lo sabemos con las redes sociales. Todo el mundo opina, todo el mundo habla y yo siempre lo he dicho. Es muy fácil criticar. Uno está sentado en la televisión, eh, levantándose con las gañas en pijama para ver los grandes premios o a sea, las 6, 7 de la, con la mañana.
1: Con una botana, con una Exactamente. En mañana, ¿no? Es muy
2: fácil, es muy fácil criticar. Y eso, pues obviamente a veces pesa, nosotros también hemos estado expuestos a que opinan, no opinan, la gente dice, y, y aprendes, si sabes, a, a ignorarlo. Ahora, lo que lo que decíamos hace un momento, y yo en lo que me baso es en la experiencia que tiene Checo, y no es crítica, no debería haber pasado a Magnus en ahí, eh, lo del arranque tampoco es justificable porque siempre hay algo que pasa, siempre hay una mala decisión de alguien y son situaciones que no deben de pasar, de que Checo tiene todo nuestro apoyo, tiene todo nuestro apoyo, obviamente pues de nada le sirve porque yo no soy ni el ingeniero, ni el que le cambia la llanta, ni nada, pero sí, sí como tú dices, es muy fácil criticar y que pongan todas esas cosas de gente sin qué hacer, que se pone a realizar todo eso, a, a, a que, que sí tiene que dar los resultados y sí, estoy de acuerdo contigo tiene que ser el segundo lugar este año sí o sí
1: perdón perdón zafín zapados perdonado me quedé me quedé con el botón del mute oigan pero justo de pensando. esas seis carreras de esas seis carreras en tres Checo va a correr como local no está Austin está México y Las Vegas Creo que en Las Vegas hay, hay una buena cantidad también de, de mexicanos o de personas afines también, eh, siento, a la, a la a norteamericanos o hasta la cultura eh, mexicana. No dudo que también en Las Vegas sea uno de los eh, eh, pilotos más apoyados. Lo que sí creo también, a propósito de esta definición del subcampeonato, el capítulo o los capítulos finales de esta, de, para dirimir al subcampeón van a ocurrir hasta las últimas carreras, ¿eh? sí creo que para conocer quién va a ser el subcampeón, probablemente tendríamos que acabar yéndonos hasta Abu Dhabi, posiblemente con lo cual eh, pues va a ser muy interesante esa definición esto implicaría evidentemente que Luis Hamilton ya se acercó más a Checo Pérez para llegar entonces a ese punto en el cual estaríamos comiéndonos las uñas para ver si sí o a ver si no Oigan, eh, ¿Y sabes
0: qué Javier? Perdón eh, que te interrumpa nada no, más para favor. cerrar el tema y es que no nada más es lo que haga Checo Pérez, también es lo que difícilmente deja de hacer Hamilton, porque podrá Rek, sumar sí. poquito, pero suma. Eh, no, y, yo no, y además, no...
2: y además, uh -huh. McLaren, Lando Norris y Piastri van a ser un dolor de cabeza, tanto para Checo como para claro, claro. Hamilton. Claro. Sí, eso es va a ser, y además hay que ver el lado positivo, si no fuera por todo esto de Checo, que si sí, sí que si no, imagínate si ya te hubiera asegurado el segundo lugar, sería más aburrido entonces es esto cierto. es lo que nos da de es qué hablar cierto. y nos tiene a todos al filo de la navaja y preocupados y sí y si no, y qué pasa y, y no nada más en México ¿eh? sino a nivel internacional pues lo que decían, están los que apoyan a Checo, por ejemplo en España apoyan mucho a Checo otra prensa europea y, y, y lo digo con respecto a nuestros compañeros europeos, siempre lo he dicho, muy fácil como lo decía hace un momento, estar sentadito con una pluma, con una grabadora, con una computadora, criticar y sí que se sí, hizo, que si sí, no hizo y eso es lo que a mí no, no me gusta, o sea tú puedes hacer un análisis del por qué, pero criticar. O como dices, quererlo bajar y quererlo bajar. Esa decisión está en Christian Horner y la directiva de Red Bull. No, ni del periodista, ni nada. Sabemos la presión que pone la, la prensa. ¿Por qué muteas? Pero a al Alex, final es Christian de... Horner.
1: Ajá. ¿Estás muteando a Alex, mi querido Adal? No, no lo es cierto. No, te yo perdimos. No, ¿no? no, yo sí lo escuché. Ah, no, yo, entonces, ¿sabes que, que soy yo? Parece. Más bien soy yo, que dejé de escucharte. No, no pagas, Alex. No
0: pagaste
1: el internet? Sí, son de los que se pagan. No pagar
0: cada mes.
1: Más bien, más bien fui yo. Oigan, pero bueno, sí, en, entiendo desde luego esta crítica. Esta, a ver, ya para terminar, hay un par de temas brevemente. Eh, también esta sensación, no, no recuerdo quién lo dijo porque también ando, ando muy olvidadizo estos días. Eh, esta, esta comparación que alguien decía que la dupla de Checo y Max es comparable a la, chu, a la chupla, ¿eh? Les digo, les digo, y eso que no es viernes. Eh, decía yo, ni lunes. Que la dupla entre Sebastian Vettel y Mark Webber es comparable a la dupla de Checo y Max Verstappen, Adal. ¿Va por ahí? O no sé, digo, no, no, no le sí. encuentro yo mucho la, la relación tampoco ahí.
0: No, yo, yo vería, inclusive vería más fuerte esta dupla, porque creo que ha hecho mucho más Checo por Verstappen de lo que Weber hizo por Vettel en su momento. Recordemos que ah, bueno, sí. mal, ¿no? O sea, yo sí veo más fuerte este este binomio del que mencionas.
2: Tú, Alex. No, y aparte hay, aparte hay que tomar en cuenta, se puede lograr el 1-2, que nunca lo han logrado. Han tenido el título de constructores, que es el más importante, porque es el que más billete, billullo, dinero nada. da. Pero 1-2 pero, pero como pilotos no lo han logrado. Por eso habrá que esperar. Pero para mí
1: esta es la dupla más fuerte que ha tenido el equipo Red Bull. Es buen punto ese, claro. Sí, es cierto, buen detalle, porque ese es un campeonato de lograrlo. Sería histórico también para Red Bull. Oiga, ya para despedirnos, casi estamos llegando ya al, al final de ESPN Racing. Hay temas que me gustaría también abordar acerca del surgimiento de McLaren. Que McLaren es eh, un equipo que, pues, de menos a más, ha logrado además un doble podio este fin de semana. Me gusta mucho ver que que McLaren ya está en la pelea, que también Ferrari dio pasitos para adelante, Mercedes ya los había dado hace, hace carreras atrás. Qué bueno que lo están haciendo un poco tarde, un poco tarde sin duda, el que haya aparecido también eh, el caso de, de, de McLaren. Pero hablando de esto, y hablando particularmente del de caso de McLaren, Adal, ¿a qué crees que se debe el repunte de esta escudería británica?
0: De entrada me encanta la idea de ver a McLaren otra vez peleando donde le corresponde, donde la historia lo ha ubicado a lo largo de varias temporadas, después de pasar tantos tiempos de vacas flacas, que ahora tengan un auto que les permita tener a sus dos pilotos en el podio, me parece, en un término de, de deportismo, es, es espectacular. Y además tiene dos pilotos con un futuro tremendo, el talento de Norris. A mí me, Norris es un pilotazo, y Piastri también, lo que está demostrando Piastri, recién renovado con el propio... McLaren, después de toda la rebatinga que pasó en su momento con otra escudería, eso es buenísimo las razones de esta evolución, si hay que ir a un tema técnico, pues ellos la sabrán mucho mejor que nosotros, yo sí, y siendo mal pensado cada día veo más parecido el McLaren al Red Bull, no sé qué opinen, no sé qué haya sucedido, pero se acuerdan en su momento de Aston Martin, que era el Red Bull color verde ¿No les parece que a veces hay un Red Bull color naranja? A mí se me parece o se me figura mucho. No sé si haya es habido cierto, ahí algo sí. de, de fuga de información. Yo, de verdad, el diseño lo veo muy, muy similar. ¿eh?
1: Y hubo una carrera donde no recuerdo cuál fue. Les digo que hoy no recuerdo nada. Es más, no, no sé ni cómo me llamo. Pero hoy hay una carrera donde eh, Checo tiene un. Oye, una... te veo
0: falto de... No sé si es, hay que hacer Sudokus o es Omega
1: 3 o qué es lo para la memoria que se toma. Mejor que sí, fíjate. Si las molestas, consulta a tu médico. Sí. sí, fíjate que sí tienes toda la razón. Algo tendré que hacer con ello. Pero hay una carrera en la que el autocheco fue la calificación. Acaba quedando mal parado y, y, y acaba la grúa. La grúa acaba levantado Fíjense cómo hace la grúa. Es de las sí, nuevas sí, sí. Y entonces levanta la grúa y hay innumerables fotos del piso del de Red Bull, eh, y por ahí los malpensados como Alex Pombo, y tú también, por lo que veo, uh -huh. dicen que pudo haber sido aprovechado para sacar información, Alex. ¿Es posible esto? ¿Lo ves posible? que ¿Esta fuga de información o alguna algún copy pero, Por ocurrido?
2: supuesto, pero por supuesto, y es más, yo te puedo decir que los equipos contratan fotógrafos para hacer tomas específicas en pista. qué mañosos! No, no, sí, claro, y, y, y inclusive eh, te puedo decir, por eso los mecánicos cuando dicen que tapan ahí el coche y todo me da risa, porque con las cámaras que hay ahora y las fotos y todo, lo, te toman a, a, a distancia con milímetros todo el alerón, las piezas, todo lo que hay, y sí, y es lo que te iba a comentar, McLaren ha trabajado mucho en el piso del auto, al igual que Ferrari, y en parte de los pontones que obviamente es muy importante y hablábamos de esa flexibilidad también de las alas eh, eh, y de veras créanlo, un milímetro que le muevas o un deflector que le pongas, te cambia totalmente el comportamiento del auto y cuando estamos hablando de décimas eso obviamente tiene mucho que ver ahora, otro de los puntos que ya lo dejaremos para otras ocasiones también el robo de gente no lo vemos eh, eh, uh -huh. no se habla mucho Eso. afuera pero de ingenieros del Eso. director del de área de aerodinámica le han quitado a Mercedes varias eh, piezas integrantes y se han ido a McLaren y, y a otros Aston Martin y otros han estado en Ferrari y se están intercambiando todo el tiempo porque al final es como un trabajo y se quieren llevar a los genios y por ejemplo Adrian Newey que nunca quiso ir a Ferrari con un cheque en blanco porque dijo yo, a mí no me gusta trabajar bajo, bajo esa presión, inclusive por eso salió de McLaren, porque sentía demasiada presión en McLaren, y él en Red Bull se encuentra muy contento, y eso es lo que muchas veces no se ve, y por, cuando mejor un equipo no es porque llega una persona clave
1: a, a, al equipo. Sí, 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 sé que pues, digamos que caras vemos, corazones no sabemos, espías tampoco sabemos. Oye, pues sí, eh, en, todo gusto, en todo caso da gusto ¿no? que haya un repunte, que haya un poquito más de pelea, que se vean actores diferentes en el podio, que no solamente sea como lo era hasta hace algún tiempo Alonso, luego fueron los Mercedes, luego los Ferrari, ahora los McLaren, eso, eso está muy bien. Lo malo es que ocurre justamente cuando la, la temporada ya está muy cerca de concluir, pero en todo caso deja una buena sensación de que habrá más espectáculo en esta parte final de la temporada. Algo más antes de tocar retirada, me quiero Adel.
0: Yo creo que hemos tocado todos los temas. Eh, habrá que esperar ese despertar, un checo, esa tranquilidad, esa paz, que se aleje. La única manera de calmar todas las críticas será con buenos resultados. Así que, penal fallado, penal olvidado. Lo que pasó en Singapur no fue su culpa, lo que pasó en Japón sí, se acabó, eso queda atrás, ahora viendo hacia el frente nada más para Checo
1: Sí, a, dar, a darle la vuelta a la, a la página, Alex Exacto, y que se olvide de todo lo que,
2: los que hablamos y que decimos que se concentre en él y que si tiene un auto para estar en cuarto y puede tercero pues que intente, pero como te digo, ahorita el objetivo es el segundo lugar del campeonato, estar adelante de Hamilton y que no se
1: compare con nadie, Checo es Checo y punto final como aquella canción, checo checo y no se parece a nadie. Pues ahí está entonces. Oiga, pues llegamos al final de ESPN Racing, agradeciendo como siempre que de manera habitual nos hagan el favor de descargar este podcast. Recuerden que todas las semanas tenemos un capítulo nuevo para seguir compartiendo y seguir creciendo esta comunidad, hablando del de deporte motor, lo que más nos apasiona. Junto a Alex Nava y la producción, estuvimos con ustedes Alex Pombo, Adal Franco, soy Javier Trejo Garay. Pásenla muy bien, gracias. Siempre. De
0: las pistas a tus oídos. Esto fue ESPN Racing.